Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية العالم يتغير بسرعة قصوى والمرحلة المقبلة من حياتنا لن تقبل إن صح التعبير إلا بالمنخرطين في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الصعيد الاقتصادي يفيد خبراء أن الأخير له أثار إيجابية مهمة و 78% من المقاولات التي تستخدمه وفق المعطيات العالمية تمكنت من تحسين فعاليتها وأدائها بنسبة 10% المغرب يطمح لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي وهذا هو موضوع حلقة اليوم ميديا أسماء بشري مغرب التنمية المغرب يعد من أوائل الدول التي انضمت وشاركت في تنفيذ التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي وضعتها اليونسكو والتي تهدف إلى إدراك الفوائد التي يجلبها الذكاء الاصطناعي للمجتمع وتقليل المخاطر التي قد يعكسها ثم ضمان تعزيز حقوق الإنسان والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال معالجة كل القضايا المتعلقة بالشفافية والمساءلة والخصوصية فما هي فوائد الذكاء الاصطناعي وما الذي يمكن أن يتيحه من إمكانات في كل ما يتعلق بحلول تستجيب للحاجيات المختلفة للمواطن وأسئلة أخرى يجيب عنها الدكتور محمد أمين المحفوظي خبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل من جامعة نيس دكتور المحفوظي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذة إذن أستاذ أمين المحفوظي يمكن يعني القول يعني إن هذه السنة هي سنة الذكاء الاصطناعي مصطلح أصبح يفرض نفسه بقوة على كل مناحي الحياة يطرح مجموعة من التساؤلات من التفاؤل وأيضا من المخاوف في الوقت ذاته أولا لو نبدأ بالفوائد التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي للمجتمع شكرا لك على على هذا السؤال اولا وقبل كل شيء يعني يجب التذكير بان الذكاء الاصطناعي هو ثوره رقميه اللي كيشهدها العالم باسره وليس المغرب لوحده فقط تشبه الى حد بعيد يعني الثوره التي حدثت عندما مثلا تم اختراع الكهرباء لماذا لان الذكاء الاصطناعي الان اصبح يؤثر بطريقه شامله أو لا كما تنقولوا باللغة الفرنسية 360 دغري في جميع مناحي الحياة واللي خصنا نعرفوه هو أن الذكاء الاصطناعي ماشي دابا بعد بان في المغرب ولا في العالم غير هو التداول ديالو أصبح في الأونة الأخيرة تقريبا يشبه إلى حد بعيد ما كان يتداول على الصعيد العالمي من معلومات على الكوفيد مثلا أن الكل يشترك في الإعلام والتواصل حول هذه الظاهرة وهي ظاهرة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي بدا صافي تري لونطون غير حنا ما كناش كنشوفوه ولما كناش كنسميوه بهذا بهذ المصطلحات اللي الان كتبرز بشكل بشكل كبير الذكاء الاصطناعي توجد في الصناعه توجد في في الهواتف الهواتف ديالنا مليئه بالذكاء الاصطناعي ولكن لا ننتبه صناعه السيارات كلها ذكاء اصطناعي ولكن لا ننتبه الان 
التطبيقات اللي اللي ولات كتساير هذه الظاهره الان هي اللي كثرات واصبحت من الكثره بمكان واصبحت الاختراعات وبراءات الاختراع في الذكاء الاصطناعي كثيره بزاف منها ديال مايكروسوفت منها ديال جوجل منها ديال شركات كبرى اللي بسطات هذا الذكاء الاجتماعي حتى ولا في متناول حتى الاطفال لذلك فهذه الظاهره يعني ظاهره فريده من نوعها هذه اولا ثانيا بيان الفوائد ديال الذكاء الاصطناعي في المجتمع هي كثيره جدا لماذا لانها الغومبلاس بزاف ديال 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 لي طاش وبزاف ديال الحركات وبزاف ديال الاعمال كان كيقوم بها الانسان بطريقه يدويه وبطريقه ميكانيكيه الان الذكاء الاصطناعي ولا كيختصر الطريق للانسان باش الانسان كيركز المجهود ديالو على المجهودات اللي فيها الذكاء الانساني فقط كمثال مثلا الا بغينا اناليزيو او نحلوا المعلومات الخاصه بحوادث السير مثلا في واحد المنطقه ولا في واحد في واحد الطريق معين باش الانسان يحلل ذاك المعلومات خصو واحد الوقت كثير باش يجمعها وباش يحللها وباش يدير دي بروجيكسيون دون لو طون اي دون ليسباس الذكاء الاصطناعي شنو كيدير بدل ما الانسان غادي يدوز مثلا 10 ايام او 15 يوم ديال التحليلات وديال المقارنات الى اخره الذكاء الاصطناعي غادي يختصر ذاك الشيء كله في ثواني فقط ويعطي النتائج ويعطي حتى لي ريكومونداسيون وشنو خصو يدار في ذاك المحور الطرقي او في ذاك الرومبوان او في ذاك المكان بعينه لذلك هذا غير مثل بسيط لما يمكن للذكاء الاصطناعي ان يقدمه في المجتمع من ايجابيات نعم اذا الذكاء الاصطناعي هو موجود منذ مده فقط الذي تغير هو انه هذا هذه الظاهره كما اسميتها الدكتور المحفوظي حجزت مكانا بيننا اليوم واصبحت متداوله كلفظ يومي وتتكرر ماذا عن نعم. الامكانات التي يتوفر عليها المغرب فيما يتعلق بهذا المجال بتطوير التطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي بالبيانات الضخمه بمشاريع البحث العلمي بكل يعني ما يتعلق بهذه المنظومه ان صح تسميتها كذلك نعم الغريب يعني الشيق في 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 مجال الرقمنه ان ان عندما تكون هناك ثورات رقميه من هذا الشكل لا تستثني بلدا دون اخر يعني ان اذا لاحظتوا ان الذكاء الاصطناعي والتطبيقات ديالو والبراءات الاختراع ديالو والتقنيات المستعمله في العالم كامل اصبحت في متناول الجميع لذلك فالمغرب الحمد لله ان المغرب منذ سنوات وهو يتصدر بلدان عديده في مجال الاشتغال الرقمي وفي مجال يعني الذكاء الرقمي بصفه عامه ان لم نقول الذكاء الاصطناعي لان الذكاء الاصطناعي هو غير واحد لا فيليير في فيليير كثار في التحول الرقمي او في المهن الرقميه في المغرب المغرب الان ليس كالماضي اصبح يتوفر على عدد هائل من المهندسين ومن التقنيين ومن المشتغلين في هذا المجال اذا الذكاء الاصطناعي من جاء على شكل هذه الظاهره فالكل يعني استقبل هذه الظاهره كاي ظاهره رقميه جاءت الى المغرب حتى في الماضي ان ما ننسوش ان الظواهر الرقميه عديده ماشي غير ظاهره الذكاء الاصطناعي عندك ظاهره لا 4 جي لا 2 جي لا 3 جي لا 5 جي ظاهره الاداره الرقميه ظاهره التطبيقات الذكيه على 
الهواتف ظاهرة الهواتف الذكية في حد ذاتها يجب أن نعلم أن المغرب الآن يتوفر على أكثر من 45 مليون هاتف ذكي يتداول بين الناس يعني كين الناس لأنهم أكثر من هاتفين وأكثر وباستعمال مكثف يعني ماشي يعني أن الأرقام لا تعطي تواجد هذه الهواتف فقط وإنما تعطي حتى كثافة استعمال هذه الهواتف المغرب الآن حتى مؤسساتيا أصبح مستعدا لاحتواء هذه الظاهرة وفي مجال البحث العلمي أننا بدأنا نشهد أن جامعات كثيرة أصبحت تدرج الذكاء الاصطناعي في مخططاتها البيداغوجية ولو أن ديفيليير خاصة ومتخصصة الذكاء الاصطناعي والمعلومات الضخمة نحن نشهد خلق مؤسسات مختصة في الذكاء الاصطناعي أذكر على سبيل المثال جامعة محمد السادس في بنقرير التي افتتحت دارا لميزون دولية هنا في الرباط على مستوى التكنوبوليس هناك جامعة محمد الأول في وجدة التي خلقت دارا أخرى للذكاء الاصطناعي وأصبح المهندسون يعني يتكونون في إطار هذه المؤسسة هناك اشتغالات كثيرة وعديدة جدا في البحث العلمي أصبحت تهتم بهذه بهذه التكنولوجيا أما على مستوى المعلومات فأستطيع القول أن المغرب الآن أن المعلومات الآن نتيجة المكننة لفوماتيزاسيون نتيجة رقمنة الإدارة التي بدأت منذ سنوات أصبح المغرب الآن يتوفر على عدد هائل من المعلومات على مستوى كل إدارة إدارة إذن جاء الوقت لكي تستعمل هذه المعلومات وتستغل في الاتجاه الصحيح والذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا الوحيدة التي يمكن لها أن تدمج وتحلل وتستعمل عدد هائل من المعلومات على مستوى الدول مش على مستوى الأشخاص أو لا على مستوى الشركات ولا ولكن على مستوى الدول والمغرب كان الآن أصبح يعني عنده ما ما يعطيه هالذكاء الاصطناعي بشي خرج منه نتائج تنفع الإدارة وتنفع الصناعة وتنفع الفلاحة وتنفع التعليم إلى آخره نعم وفي هذا السياق يعني كيف يمكن استغلال هذا الذكاء الصناعي ومنه اخترنا هذا الموضوع طبعا المغرب يطمح لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي هذه العملية من موقعكم دكتور المحفوظي ما الذي يمكن أن تتيحه من إمكانات أو في كل ما يتعلق بحلول تستجيب للحاجيات المختلفة للمواطن المغربي الآن يعني كما ذكرت كل قطاع قطاع إلا وكان متوفرا اليوم أكثر من الماضي على عدد هائل من المعلومات إذا شنو كان خصنا كان خصنا لأنه إذا مثلا نأخذ على سبيل المثال نأخذ وزارة نأخذ الصحة قطاع الصحة مثلا الآن قطاع الصحة أصبح يشتغل على رقمنة القطاع ورقمنة المعلومات الصحية عند المواطنين لماذا لأجل استغلالها في عصرنة المعالجة وعصرنة يعني الصحة على مستوى البلاد بأسرها نعطيك مثال إلى ما تجمعتش عندنا المعلومات الصحية للمواطنين بطريقة ما 
فما يمكنناش نباشروا العمليات الصحيه بشكل صحيح وبشكل دقيق ان الاطباء مثلا الان كل طبيب يتوفر على قاعده بيانات تخصه لوحده ولا يشترك فيها مع مع طبيب اخر او مع اطباء اخرين سواء كانوا ينتمون الى القطاع الخاص او القطاع العام اذا مين كيمشي هذا المواطن عند واحد الطبيب وكيبدل الطبيب بعد ذلك فربما الطبيب الثاني غادي يبدا المعالجه ديالو من الصفر لذلك فتتبعثر الجهود وتتبعثر الاموال لا بالنسبه للمواطن ولا بالنسبه للقطاع الصحي الان من غادي نجمعوا هذه المعلومات بطريقه ذكيه وغادي تصبح هذه المعلومات مشتركه بين جميع الفاعلين في قطاع الصحه غادي يولي معالجه المواطن او معالجه الامراض الامراض غادي تكون بطريقه ذكيه وبطريقه صحيحه وبطريقه سريعه اذا غادي تكون غالبا هناك اون ايكونومي ديشيل غيكون اقتصاد على مستوى التدبير اقتصاد على مستوى التطبيب واقتصاد حتى على مستوى جيوب المواطنين لذلك التكنولوجيا الوحيده اللي يمكن لها دير هذه العمليات ديال التحليل وعمليات معالجه المعلومات بطريقه سريعه ومقتصده يعني ايكونوميك ما كتطلبش لنا بزاف ديال الاليات الرقميه والمعلوماتيه باش نعالجوها هي الذكاء الاصطناعي اذا هذا غير مثال بسيط لما يمكن للذكاء الاصطناعي ان يقدمه ان يقدمه للبلاد الى مشينا مثلا لقطاع اخر قطاع الفلاحه احنا كنعرفوا ان المعلومات الفلاحيه او المعلومات مثلا غير ديال الجويه ديال لو كليما كليماتولوجيك ديال الطقس المعلومات الطقسيه اذا جمعناها على على مدى عشرات السنين فيمكن لنا اننا نبرمجوا اننا نبروجيتيو هذه المعلومات في المستقبل ونخطو لو ستريس هيدريك يعني نخطو الانقباض في الحاجيات ديال الماء سواء الماء الصالح للشرب او الماء الصالح للسقي اذا هذه المعلومات اللي غادي نسقيوها من الماضي قد تنفعنا بطريقه ذكيه في المستقبل وهذا هذا التحليل من الماضي الى المستقبل لا يمكن القيام به الا عن طريق تكنولوجيات دقيقه اللي هي الذكاء الاصطناعي هذا لا يعني ان الانسان لوحده لا يمكن له القيام بهذه المعلومات ولكن ان الوقت هو المقياس ان الذكاء الاصطناعي يجعلنا نقتصد سنوات من العمل في دقائق وهذا هو الذي يفيد في استعمال هذا النوع من من التكنولوجيات نعم طيب استاذ المحفوظ يتحدث عن قطاع الفلاحه عن الصحه الان كيف يمكن للذكاء الاصطناعي ان يساهم في ضمان تعزيز حقوق الانسان وفي تحقيق اهداف التنميه طبعا سؤال وجيه الذكاء الاصطناعي او معالجه المعلومات بطريقه ممكنه وبطريقه ذكيه على مستوى الدوله طبيعه الحال النتيجه سوف تكون ان الدوله كدوله يمكن ان تاخذ قرارات مناسبه في اوقات مناسبه باش نبسطوا الموضوع الان الدوله تشتغل على ما يسمى لو ايريتو لو روجيستر سوسيال اونيك او لا السجل الاجتماعي الموحد هذا السجل الاجتماعي الموحد بدا الاشتغال فيه منذ زمن 
وشركات كبرى يعني مختصة في مجال الرقمنة ومجال الذكاء الاصطناعي كتشتغل في هذا في هذا المشروع الضخم على مستوى الدولة إذا كيف يمكن لنا أن نتخيل معالجة معلومات 36 مليون من من المواطنين بطريقة يدوية ذلك هذا المشروع لم يرى الوجود منذ منذ سنوات لأن هذه الفكرة سائدة منذ يعني أنا شخصيا يعني أراقب وأستمع إلى ما يروج حول هذا المشروع على الأقل على الأقل منذ 2012 <تصفيق> لذلك فكنظن أن أن الدولة اختارت التوقيت المناسب لإطلاق هذا المشروع ومن حسن الصدف أن أن هذا المشروع انطلق في السنوات التي حدثت فيها هذه الثورة الرقمية اللي هي ثورة الذكاء الاصطناعي وأنا متأكد أن أن الصاهرين على هذا المشروع على مستوى الدولة سوف يستعملون دون شك آليات الذكاء الاصطناعي في معالجة المعلومات الخاصة بالمواطنين إذا من تنعالج المعلومات الخاصة بالمواطنين أولا تكون لنا القدرة التكنولوجية للتأكد من صحتها هذه الأولى مثلا نعطيك نفسه مثلا نقدر نعرف بأن الشخص أنه يتقاضى أجر كذا ويسكن في مكان كذا ويتنقل في من مكان كذا إلى مكان كذا ولديه عدد الأطفال ولديه مداخيل من هنا ولديه ضرائب من هنا ولديه حاجيات من هنا كل كل معلومات التي تخص الحالة الاجتماعية للمواطنين على مستوى الدولة وطبيعة الحال والتي تباشر الدولة وعالجتها في إطار بيانسيغ القوانين الضابطة لهذا لأن الدولة مشي الأشخاص أو الشركات لذلك فاستعمال هذه المعلومات بطريقة ذكية وسريعة ستمكن الدولة من ترسيخ العدل الاجتماعي طبعا الحال إذا كان ذلك في الاتجاه الصحيح سوف يمكنها مثلا من ترسيخ العدل أو العدل القضائي لأن المعلومات سوف تكون سريعة جدا أنت كتعرفي الآن المحاكم كيف كم تستغرق من الوقت للبث في الملفات وتخيلي معي أن أن القطاع القضائي يرقمن ويمكنن ويعالج بطريقة ذكية وبطريقة سريعة سوف يتمكن المواطنون من التقاضي بسرعة وستمكن حتى القضاة من معالجة الملفات بسرعة لأنهم لأن المحاكم تعج بالأوراق وتعج بالملفات الورقية والسرعة هي سرعة إنسانية بشرية لا يمكن تجاوز واحد سرعة معينة في البث القضائي أو في البث الاجتماعي إلى آخره التكنولوجيا سوف تأتي بمحاسن في هذا الاتجاه وبطبيعة الحال هناك مخاوف أخرى ربما قد نتحدث عنها سنتحدث عن دكتور محفوظي لكن بعجالة لو سمحت يعني كخلاصة لكل ما قلته قبل قليل حول هذا السؤال المتعلق بمساهمة الذكاء الصناعي في تحقيق أهداف التنمية الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا بصفة عامة تزودنا اليوم بكل المعلومات وتقتصد علينا الوقت يعني مجموعة من الفوائد مجموعة من المزايا إن لم نقول إن هذا, هذا الذكاء الاصطناعي من لا يملكه أو من لم ينخرط في هذا العالم فقط ببساطة نقول أنه سبقه الركب لكن هناك عنوان بارز نهاية الخصوصية ماذا تقول في هذا الموضوع 
يعني مع كل إجراء نتخذه اليوم بياناتنا أصبحت مكشوفة ممكن أن تكون مكشوفة كيف يمكن التعامل مع مثل هذه المخاوف؟ طبعا في في كل ثورة رقمية تحدث في العالم إلا وتحيط بها مخاوف طبيعية ومخاوف إنسانية إلا نقول مخاوف قانونية لذلك فلحسن الحظ لحسن الحظ أن أن المغرب منذ سنوات كان له السبق في إحداث في تشريع قوانين جديدة يعني أذكر على سبيل المثال قانون سفر تسعة سفر تمانية زي ونف زويت دولا سور لبروتكسيون دي دونيا كاركتر بيرسونيل لحماية المعلومات ذات تبع الشخصية والتي تصهر عليه لاسيندبي لكوميسيون ناسيونال دو بروتكسيون دي دونيا كاركتر بيرسونيل يعني هناك هيئة دستورية أهمها الوحيد هو الصهر على تطبيق هذا القانون وهي الآن في تطور شامل لا على مستوى الأطقم ولا على مستوى التطبيقات والتطبيق الفعلي في على مستوى الواقع هناك الأمن السيبرياني لسيبر سيكوريتي اللي كتصهر عليه وزارة الداخلية عن طريق مديرية خاصة بذلك وأمثلة أخرى لقوانين تأتي حتى لا نقع في مشكل تداول المعلومات الخصوصية للناس وللمواطنين على مستوى فوضوي سواء على مستوى الشركات أو على مستوى الأشخاص أو حتى على مستوى الدولة الآن هناك فرق هناك فرق بين معالجة المعلومات الخصوصية على مستوى الدولة لأن هذه دولة وضروري أن تكون متوفرة على على معلومات الخاصة بالمواطنين سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية لتتمكن من التسييل وتدبير الأمور العامة هذا يعني شيء معروف على مستوى جميع الدول وليس المغرب فقط إذا كيبقوا الشركات وكيبقى التداوي على مستوى الأفراد بطبيعة الحال يجب تحسيس المواطنين تجاه مخاطر تداول معلومات الخصوصية على مستوى قنوات التواصل الاجتماعي مثلا أو لا تحسيس المواطنين باش ما يعطوش المعلومات لمن هب ودب إلى آخره تحسيسهم بما يروج في المغرب من قوانين إذا هنا هناك ثقافة ثقافة المعلومات الخاصة يجب أن تسري في المجتمع ويجب على المدارس والجامعات أن تقنن هذه المعرفة حتى يكون المواطنون على علم بما بهذا النوع من المخاوف ومن المخاطر وحتى أتحدث في ثانية على المخاوف التي تتداول حول الذكاء الاصطناعي المخاوف الوحيدة الآن أن الذكاء الاصطناعي في الماضي كان يعني الانتليجنس ارتيفيسيال غمبلاسي لجست مانويل يعني كتقوم بما كان يقوم به الإنسان من حركات يدوية الآن الذكاء الاصطناعي بدأ يشتغل مكان الدماغ البشري يعني أصبحت الأفكار في متناول التكنولوجيا وهذا هو الخطر الوحيد لكين الآن أن ما أصبحتش المكننة مكننة فقط الحركات اليدوية في الفلاحة في الصناعة في التجارة إلى آخره وإنما أصبح الذكاء الاصطناعي يفكر مكان الإنسان لذلك يجب تحسيس ويجب تكوين المهندسين حول ما يسمى بليتيك هناك ديليميت هناك خطوط حمراء لا يجب على الذكاء الاصطناعي أن يتجاوزها وكل بلد حسب ثقافته وحسب طبيعة مجتمعاته أكيد دكتور محمد أمين المحفوظ خبير في التحول الرقمي ودكتور 
دكتور في علوم المعلومات والتواصل من جامعة نيس شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات حول هذا الموضوع الذي يطول الحديث فيه طبعا طبعا شكرا لك سيدتي وإلى فرصة أخرى إن شاء الله شكرا لك والشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة يمكنكم إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة على منصة ميديا بودكاست كالعادة وبقي حلقات مغرب التنمية إلى اللقاء Thank you.